0: Buonasera a tutti e bentornati alla nuova puntata degli sprizzati siamo ormai entrati dentro ottobre e come sentite dalla mia fantastica voce non tutto sta andando secondo i piani diciamo che l'inverno oddio sì l'inverno è entrato a pieno regime esattamente qui vediamo un
1: Carmelo che si stringe nelle spalle (ride) in realtà sei sempre molto felice di vivere l'inverno, mi pare
2: Assolutamente, per me è bellissimo Sì, ma
1: l'inverno di carrapipi, eh, voglio dire (ride) Ma
2: anche le giornate che sta facendo in questi giorni, devo dire che vanno molto bene Con questa pioggia fine, il cielo grigio, il freddo,
0: bello Che che bello, è un'anima di autunno, Eh, Carmelo Sì, Sì. mettiamola così Però dai, c'è da dire che comunque il fatto che gli alberi abbiano preso sti colori dorati Tutti È bello, dai. L'atmosfera
1: è piacevole. È
0: piacevole, ma sì, dai. Già. Comunque, come avrete capito, in studio siamo sempre noi tre, dal sud Italia con furore fino all'Ungheria. Io sono Antonella.
2: Carmelo, buonasera.
0: E Serena. E quest'oggi abbiamo deciso di parlare di un argomento che credo che sia molto molto a cuore a Carmelo, mm-hmm. che è, come sapete è grande tifoso di calcio dell'Inter, se non sbaglio.
2: Esattamente, sì.
0: Esatto. Ho preso spunto per questa puntata da una cosa che è stata detta il mese scorso, perché ormai si tratta di, del 25 di settembre, quindi mm-hmm. qualche 20 giorni fa, all'incirca, sì. del presidente del CONI, eh, tal signor Malagò, mm-hmm. che in un'intervista ha affermato che, cito testualmente... È sbagliato se qualcuno fa bu a un giocatore di colore, ma è ancora più sbagliato quando uno che guadagna 3 milioni di euro si lascia cadere in area e magari è anche contento di prendere un calcio di rigore. Ora, Mm. il signor Malagò sta dicendo che praticamente il razzismo negli stati è una cosa cattiva, è una cosa brutta. Ma è ancora più brutto per un giocatore che guadagna milioni di euro con qualcuno che va allo stadio a guardarlo, si butta a caso in aria solo per prendere il rigore per la sua squadra. E magari il rigore lo prende. Mm. Ora, a quanto ricordo io dai, dalle mie reminiscenze di telegiornali, quotidiani, eccetera, il razzismo in Italia negli stadi, così come la violenza negli stadi, è un problema abbastanza grosso. Nonostante io non sia una persona che segua il calcio o ogni altro sport per, mm-hmm. quanto,
1: <ride> per quanto mi riguarda almeno Non sei da sola, ottima compagnia, io conosco qualche vicenda e eh, conosco il problema del razzismo negli stati solo grazie al telegiornale Non perché io frequenti o mi interessi insomma, di calcio o di sport in generale, quindi oggi sarà Carmelo a illuminarci in tal senso
0: Esattamente, e infatti io volevo, volevo proprio chiedere a Carmelo, secondo te il razzismo negli stadi è un problema in Italia?
2: Assolutamente, è un problema e non è un problema che è nato adesso, cioè un problema che oramai c'è parecchio tempo e tra l'altro si fa bene a parlare di razzismo negli stadi in Italia, perché in realtà poi magari possiamo andare un, un po' più a fondo su questa storia, però la verità è che in Italia è un problema più che all'estero, perché per esempio... Negli stadi dell'Inghilterra il razzismo è ridotto quasi a zero. Tutti gli allenatori che sono passati dal campionato italiano a quello inglese e poi sono tornati in Italia notano questa differenza perché là le cose funzionano in maniera completamente diversa. Le persone... eh, ci sono delle telecamere sugli spalti. Ogni persona che è riconosciuta a compiere atti di razzismo in uno stadio viene automaticamente segnalata e poi arrestata. Quindi ci sono più controlli, quindi le persone sono più, diciamo, portate a volente o nolente, magari uno può essere razzista dentro ma non puoi esprimerlo allo stadio a meno che tu non voglia andare in galera. Quindi diciamo che in quegli stadi lì, non solo, in ita- cioè, non solo in Inghilterra, Spagna, diciamo che va anche un pochino così, diciamo che siamo sulla media, però comunque sotto questo punto di vista l'Inghilterra è quella da prendere da esempio perché dove si può... Assistere ad una partita di calcio nella più totale tranquillità senza, senza questi gesti brutti, diciamola e tu, così
0: E tu credi che il problema del razzismo si, all'interno degli stadi sia causato dal razzismo all'interno la, di una società? Oppure è mm. no, una cosa che proprio tu esprimi nello stadio perché lo stadio è come, non lo so, è, tu segui il greggio insomma
2: diciamo che ci sono diversi aspetti sotto questo punto di vista nel senso che comunque sicuramente rispecchia la società perché vabbè sappiamo benissimo come vanno le cose in Italia sappiamo benissimo che cosa succede però bisogna vederla da più punti di vista perché tante volte capita che magari comunque siamo in un contesto che è lo stadio siamo in una partita dove io vado allo stadio sempre perché mi piacerebbe vedere vincere la mia squadra quindi tante volte... Passano per gesti di razzismo anche quelli che sono gesti di puro tifo sportivo della serie che poco importa il colore del giocatore che mi ha fatto il gol, comunque io gli andrò a fare bu perché comunque ha segnato la mia squadra che è una cosa che ovviamente io non vorrei vedere quando vado allo stadio, però ci sono casi e casi perché ci sono casi dove lo si fa appunto per il puro tifo sportivo, ci sono casi dove lo si fa proprio perché si vuole andare a colpire...
1: La persona, la, la persona mm.
2: esattamente. E quindi diciamo che tra l'altro nell'ultimo anno ce ne sono stati tre o quattro casi abbastanza rilevanti. E sì, secondo me potrebbe anche rispre- rispecchiare la società, appunto sappiamo benissimo come vanno le cose. Poi se tu già a quello che è la società in questo momento ci cioè aggiungi anche il tifo, alla fine viene fuori un, uh, un mix che che ti porta a queste cose Mm fondamentalmente
0: tu hai detto che eh, alcuni episodi sono solo episodi di puro antagonismo sportivo e non episodi di di razzismo all'interno dello stadio Mm Eh, c'è stato eh, pochi mesi fa partita Cagliari Inter eh, come saprai gli insulti a Lukaku Ora, eh, da parte di Giulini e dalla, della società Rosso Blu, è stato detto che quegli insulti non erano insulti a sfondo razzista, uh-huh. i bu non erano razzisti ma erano puro antagonismo sportivo, mentre invece dalla parte dell'Inter questi insulti sono stati visti come razzismo pure semplice. Uh-huh. Ci sono stati poi uno spot da parte dell'Inter e una pagina eh, comprata sui quotidiani dal Cagliari Calcio in cui il Cagliari Calcio con una poesia di Grazia Deledda spiegava come il popolo sardo non sia intrinsecamente razzista perché ha al suo interno varie anime Mm tu essendo anche tifoso dell'Inter Come come lo vedi questo questo episodio qui? Come razzismo o come antagonismo sportivo?
2: Io quella scena lì l'ho vista perché appunto ho visto la partita, poi mi sono informato anche dopo tramite giornali e riviste sportive e tutto quanto. E no, in quel caso lì era palesemente un qualcosa che andava contro il giocatore, cioè poco importa del del colore della maglia o della squadra cioè perché comunque in questo caso sono riusciti a riprendere questi cinque individui erano cinque persone e e lì è stata proprio palesemente un atto di razzismo però comunque è stato bello poi il gesto appunto del Cagliari di di far capire come il gesto di pochi non deve essere preso come il gesto di tante persone che alla fine appunto non non sono tutti razzisti e quindi questa cosa poi è stata apprezzata tra l'altro l'Inter ha fatto un, uh, uno slogan di questi cori razzisti nel dicembre dell'anno scorso è stata la partita a cavallo tra Natale e Capodanno era il 26 di dicembre c'è stata questa partita tra Inter e Napoli si giocava a Milano e uno dei giocatori del Napoli che si chiama Calidu Koulibaly non è stata la prima volta che subisse questi cori Perché purtroppo, la verità, vedi, è quello il discorso, perché lui è uno dei migliori difensori che ci sia al mondo e gioca in Italia. Quindi ti dà fastidio il fatto che questo giocatore sia forte e non faccia passare nessuno dalla tua squadra dall'altro lato. Però se poi aggiungi anche che questo giocatore arriva dal Congo, è chiaro che poi unisci le due cose e pur di cercare di demoralizzarlo va anche a colpire su quella che è la sua personalità. In quel caso lui chiese all'arbitro di cercare di riprendere questa situazione, l'arbitro mh, decide di non fare nulla, anzi alle sue proteste lo espelle dal campo, perché ufficialmente... allora che cosa è successo? Cerco di spiegare brevemente. Essendo che l'arbitro non ha preso una posizione lui ha fatto un applauso sarcastico all'arbitro questo applauso nelle regole del calcio qualsiasi sia il motivo significa espulsione automatica quindi l'arbitro ha dovuto prendere questa decisione l'ha mandato fuori è successo di tutto perché appunto anche noi siamo stati presi come razzisti come eh, persone che non, eh, non sanno come si comporta in uno stadio e tutto quanto però poi noi abbiamo fatto una forza e uno slogan di questa cosa, anche perché comunque la mia squadra si chiama Internazionale, proprio perché è nata sotto la stella di poter unire quante più persone da tutte le nazionalità in un'unica squadra. E quindi hanno fatto alla fine questo slogan, che si chiama BUU, che si chiama Brother Universally United, che in inglese è Fratelli Universalmente Uniti. Di questo appunto ne abbiamo fatto un punto di forza. Quindi questo a dimostrare come, per l'appunto, si possa trovare qualcosa di buono da qualcosa che in realtà parte come negativo
0: tu hai detto a proposito della partita Cagliari internet e degli, degli insulti a Lukaku che solo 5 della curva erano irresponsabili sì. quindi da qui io voglio partire con, con un altro diciamo, argomento perché secondo le regole FIFA La responsabilità è oggettiva, di conseguenza di quello che fanno i tifosi ne risponde la squadra di cui sono tifosi quelle persone. Sì. Io ti chiedo, è sempre responsabilità della società? Della società calcistica?
2: Io direi di no. Nel senso che comunque una società deve curare diversi aspetti ma uno di questi sicuramente non è il comportamento del singolo tifoso che va allo stadio, Mm quello è una cosa di responsabilità personale, sono tutte persone adulte che possono prendersi benissimo le loro responsabilità per cui non credo che il lavoro della società debba essere oltre quello di gestire la squadra e Tutta la parte manageriale e il resto anche di, di andare a gestire il singolo comportamento di ogni tifoso allo stadio.
0: Quindi se ovviamente si scopre chi è l'autore di quel singolo bu, di quel singolo insulto che sia violento, che sia razzista, perché poi ci sono vari tipi uh-huh. di violenza, in questo caso è il singolo tifoso che dovrebbe ricevere il daspo Chiaro. e quindi n- non entrare all'interno dello stadio.
2: Esattamente.
0: Ma se... Un discorso di questo genere, se un insulto di questo genere viene fatto dall'intera curva organizzata mm-hmm. a questo punto, siccome alcune curve sono comunque in contatto con le società di cui sono tifoserie, in questo caso la società ha una qualche responsabilità oppure è la curva che deve essere espulsa dallo stadio per un totto di tempo o la società deve essere fatta oggetto di multe oppure deve essere espulsa dal campionato se questi comportamenti si ripetono?
2: Questo bisogna vederlo, diciamo che la prassi generale di questa. Di quando succedono queste cose è chiudere la curva, si chiude la curva per un determinato numero di giornate in base a quella che è la gravità del fatto e generalmente si procede così è chiaro che poi eh, è vero che alcune curve sono in contatto con le società Ed è anche vero che se si dovesse riuscire a trovare un qualche collegamento diretto per cui la società possa centrare in parte con questi atti sicuramente lì è chiaro che ci potrebbe stare anche una penale, una multa o comunque qualcosa anche contro la società assolutamente. Anche se diciamo che di questi casi particolari non non me ne vengono in mente in questo momento e comunque diciamo che stiamo cercando tutti di lavorare tutti, io mi metto con le società, con gli arbitri e tutto quanto per cercare di di andare sempre migliorando questa situazione
0: Eh, poi eh, rispetto a questo come come hai detto tu per esempio mi viene in mente che la società del Cagliari Calcio è stata una delle prime a fare in Italia la scuola di tifoseria all'interno della propria società per i bambini e gli adolescenti che vanno allo stadio e tu prima hai nominato proprio all'inizio del programma l'Inghilterra per cui tu eh, se vai in Inghilterra in uno stadio tu non puoi insultare qualcuno Per il colore della pelle, per esempio, o per il luogo di provenienza, perché poi vieni multato oppure vieni messo in galera direttamente. Ma anche per una
2: questione di mentalità, perché comunque loro hanno una mentalità parecchio più aperta e quindi diciamo che anche per quello, ma influiscono entrambi i fattori, sì.
1: Ecco, possiamo dire che quello che avviene negli stadi è un po' lo specchio della società dell'intera nazione, no? Cioè, dispiace dirlo, ma ascoltando... Insomma anche il tuo punto di vista sull'argomento Mi vengono in mente... Diverse testimonianze che io personalmente ho letto su internet di ragazzi stranieri che hanno vissuto o vivono in Italia, hanno vissuto per un periodo o stanno vivendo ancora in Italia, i quali dicono di aver subito del razzismo dagli italiani. Quando tu ci pensi ti viene sempre da dire no ma io io non sono razzista, no ma eh, la mia nazione non è razzista, il mio paese non è razzista. In realtà... Guardi poi appunto queste testimonianze e quello che avviene spesso negli stati qui da noi E non puoi dire no io non sono razzista o il mio paese non è razzista Noi abbiamo effettivamente un problema Se pensiamo che in Inghilterra questo problema non esiste Cioè vale a dire che ci sarà qualcuno che avrà delle idee in tal senso Ma come società questo problema non esiste Quindi significa che quello che avviene negli stati è lo specchio diretto di quello che avviene nel nostro paese. Chiaro. Quindi io sono d'accordo sul fatto che forse la responsabilità non è delle società calcistiche, nel senso che possono prendersi cura di questo aspetto in qualche modo, però in realtà c'è un problema che è molto più profondo, che è del paese.
0: Mm-hmm. Sì. Ma io penso anche alle società calcistiche dilettantistiche dei bambini, pulcini addirittura. Mm-hmm. Che molte volte, essendo la nostra società italiana multiculturale ora, e lo sappiamo perché lo vediamo con i nostri occhi, Assolutamente. ci sono episodi di razzismo addirittura nei campi di, di calcetto con i bambini dalle elementari. Sì. E io immagino questi bambini che vedono insultare dai genitori addirittura un loro compagno di, di squadra, perché con un colore diverso della pelle per esempio o perché viene da un altro paese immagino questi bambini che crescano che crescono con questa idea distorta del tifo e dell'insultare una persona o meglio insultare, criticare una persona non perché è brava e quindi ti fa gol ma perché Mm. ha un altro colore quindi il il problema principale è che abbia un altro colore della pelle Non che sia più bravo di te Quindi questi bambini Che poi cresceranno per andare in curva Magari con i loro genitori E continueranno con questa Con questa abitudine negativa E completamente eh,
1: ingiusta Mettiamola mettiamola così Sì perché per esempio prima Tu Carmelo dicevi eh, Siccome ti voglio eh, insultare Tra virgolette Per una questione di antagonismo calcistico Però Voglio farti più male e allora rincaro la dose menzionando quindi il tuo luogo di provenienza, il fatto che sei una persona di colore e quant'altro Quindi faccio un commento razzista Detta così può passare come una giustificazione, no? Non so se rendo l'idea di quello che voglio dire Cioè voglio rincarare la dose e allora uso del razzismo Secondo me invece non è così Secondo me fai un commento razzista perché tu sei un razzista non so mm-hmm. se, se sì, mi sì sì sì
0: sì di, assolutamente
1: perché altrimenti perché mi, de- mi, de- mi deve venire in mente di fare un commento razzista certo cioè se è antagonismo calcistico io userò altre, altre parole perché devo rincarare la dose usando il razzismo sei razzista
2: mm-hmm. Ma... che poi in realtà è anche una questione di ignoranza nel senso che comunque in tutte le squadre e società italiane ci sono giocatori di colore ora per esempio in quella stessa partita che citavo prima tra Inter e Napoli le stesse persone che andavano contro Koulibaly erano le stesse persone che supportavano dall'altro lato Asamoah che è un ragazzo che viene dal Ghana e anche lui è di colore però lui stava giocando bene però è della nostra squadra quindi lui va bene l'altro no quindi c'è cioè, alla fine è una unione di tante cose che vanno a finire lì c'è cioè, l'unione del tifo Magari di un sentimento razzista o anche dell'ignoranza, cioè non non si può trovare effettivamente una ragione, una colpa di questa cosa.
0: Io penso anche alle ragazze che adesso formano la nazionale italiana di Staffetta, eh, la 4x400, e su sei ragazze, quattro sono ragazze di colore. Quando è uscita questa notizia perché dovevano partecipare a una competizione, apriti cielo... Ne è venuto giù il mondo, ama ah, non sono italiane, ama ah, sono di colore, ama ah, perché non ce li abbiamo, noi abbiamo comunque delle ragazze italiane che possono correre. Ora, <ride> quando io ricordo che quando Fiona May partecipava agli Olimpiadi, perché, nonostante fosse di colore, perché Fiona May è di colore e ha partecipato come salto in lungo, io non ricordo nessuno che si sia lamentato del colore della pelle di Fiona May perché? Adesso, allora sì, come dicevamo all'inizio è è culturale, è un fattore culturale Abbiamo visto che comunque il razzismo è ovunque, ora in Italia Dai bambini delle elementari fino al vecchio Veneto che gioca a briscola al bar
1: Quello poi
0: (ride) Non riusciamo a capire che comunque il calcio per, per sua definizione è lo sport che unisce le nazioni
1: perché tutti
0: quando gioca l'Italia l'Italia si ferma è come il Super Bowl in America l'America si ferma per il Super Bowl noi ci fermiamo per la nazionale e ora credo che il calcio non sia più una cosa che unisce ma una cosa che divide ma non per antagonismo calcistico perché quello è ovvio che c'è, per forza di cose le squadre si odiano e si odieranno da qui alla fine del mondo però credo che sia una cosa molto più radicata. Più
1: profonda, esatto. Sì. Più radicata. Eh, perché, com- come pen- penso io, è uno specchio della società. E siccome in Italia, detto bene, l'Italia si ferma quando ci sono, per esempio, i mondiali. Pensiamo quanto siamo uniti, quando ci sentiamo italiani in quel momento, mm-hmm. no? Mm-hmm. E eh, mi eh, metto anch'io lì, cioè nel senso anch'io guardo le partite durante i mondiali tantissimo. E non, non, non si spiega come, ma il nostro. Credo che il nostro sentimento nazionalistico passi attraverso il calcio. Sì. È l'espressione maggiore. Sì. No? Non mm-hmm. parliamo allo stesso modo della nostra nazione quando si parla del Made in Italy, per dire. Ah, no, no. Sì, siamo orgogliosi di questo, però quando gioca la nostra squadra, eh, allora lì sì, lì siamo italiani, lì ci sentiamo, no? E secondo mm-hmm. me questo è il problema. Cioè, Per questo diventa poi specchio di quello che l'Italia è e quindi troviamo questi atteggiamenti che poi va bene, sono un mix tra l'antagonismo calcistico e il sentimento razzista però sì, è, un, è assolutamente uno specchio per me, quindi si dovrebbe andare a lavorare altrove se mi parli dei bambini che, hanno già questi, che fanno già queste battutine perché nelle loro famiglie sentono qualcosa nella mentalità, nel modo in cui vengono educati al calcio e alla tifoseria c'è qualcosa di sbagliato quindi se questa cosa non esiste altrove è perché la società è diversa
2: eh,
0: vorrei fare giusto un ultimo, un ultimo appunto tu hai parlato prima dell'Inghilterra mm-hmm. eh, per quanto riguarda la violenza negli stati, parlo di violenza ora, non razzismo l'Inghilterra, soprattutto anni 70-80 ce la ricordiamo tutti com'era non c'è bisogno di, di rivangare vecchi fatti Però, a quanto ne so, ora l'Inghilterra non è più così. O esistono ancora questi scontri come esistono in Italia? Ci ricordiamo della partita tra Inter e Napoli in cui c'è scappato il morto.
2: Per esempio, sì. Però, non lo so. Allora, in Inghilterra, diciamo che come in tutti gli stadi del mondo, ci sono dei casi isolati, eh, più di casi isolati in realtà. Diciamo che quella della violenza negli stadi è un fenomeno che non non è facile da arrestare da nessuna parte anche sotto questo punto di vista l'Inghilterra negli ultimi anni è migliorata però è chiaro che comunque dei casi ci sono sempre non uh, tanti non spesso però capita assolutamente mm-hmm.
0: sì. E per quanto riguarda l'Italia sempre tornando indietro alla responsabilità
2: mm-hmm.
0: per esempio gli scontri eh, tra le tifoserie di Inter e Napoli in cui c'è scappato il morto lì le società Quanto hanno responsabilità? Oppure è tutta colpa delle frange violente della tifoseria?
2: Lì, allora, stiamo parlando di qualcosa che è successo addirittura al di fuori dello stadio. E quindi, ancora una volta, non lo so sino a che punto la società possa influire su questo. Lì, più che altro, ha influito la curva, perché uno degli aizzatori di questa rissa è stato appunto... Il, il capo ultra della curva non, non ricordo adesso se dell'Inter o del Napoli comunque lì c'entra la curva e, e questo gruppo di persone io purtroppo una cosa del genere la affido sempre soltanto alla responsabilità personale perché alla fine ognuno è responsabile dei mm-hmm. propri gesti quindi poco conta la società una squadra o qualsiasi altra cosa cioè, non sono cose che andrebbero evitate e si possono evitare soltanto quando Qualcuno capisce che non ha senso fare tutto questo casino... Che sarebbe più bello semplicemente andare allo stadio... Godersi la partita... Mm E vada come vada... Però... Purtroppo non è così facile...
0: Sì... Sì... In effetti... eh. Però... Credo... Da un punto di vista... Molto esterno... Perché il mio è un punto di vista completamente esterno... Non andando allo stadio... Non essendo tifosa... Mm Credo che... Nel loro grande le società calcistiche, parlo delle società quelle veramente grandi non quelle, la realtà di provincia come può mm. essere una squadra come il, come il Cagliari per esempio sì. credo che dovrebbero spendersi di più per quanto riguarda il tifo Della serie, sì è ovvio che tu condanni tu società condanni la tua curva se nella to- dalla tua curva partono insulti razzisti o o parte una bomba carta che arriva in campo però secondo me è proprio la società che dovrebbe fare qualcosa per prima condannare ma proprio io non so se queste cose possano essere possibili che ne so revocare la tessera del tifoso Mm per esempio o revocare un abbonamento se si vede che chi è abbonato in curva tale persona, tale persona e tale persona sono le responsabili principali dall'esempio delle... Esatto, mm-hmm. tu sì. come società potresti, non so se sia possibile, revocare l'abbonamento in curva per esempio Però dall'altro lato capisco che per le società molto grandi le curve siano parte integrante del, del gioco
2: Indubbiamente
0: Perché senza la curva una partita non è la stessa Pensiamo Vabbè, alle partite a partita. porte chiuse mm.
2: Ma non solo quello, anche per il discorso dei profitti L'Inter è la squadra con più tifosi presenti allo stadio ogni domenica, mercoledì o qualsiasi giorno Mm si giochi e buonissima parte dei profetti arriva da lì. Se ti arrivano 65.000 persone ogni volta... È chiaro che per la società è una cosa buona, però sì, sarebbe sicuramente un segnale importante quello di di allontanare queste persone dallo stadio, di togliere un abbonamento, di di, di dare un un segnale, cioè se ad ogni azione corrisponde una reazione, questo dovrebbe essere, Mm però diciamo che ci stiamo lavorando e (ride) sotto questo punto di vista ci sono passi in avanti abbastanza importanti, però purtroppo ancora perché sì. di fatto succede meno rispetto a prima però comunque diciamo che ancora Obvio. anche perché per esempio io prima dicevo degli allenatori che hanno allenato in Inghilterra poi mm-hmm. tornano in Italia e si accorgono di questa cosa loro sono i primi che per esempio l'allenatore del Napoli Carl Angelotti è stato uno dei primi a forzare a dire bisogna darsi una svegliata perché io ho girato il mondo lui ha allenato dappertutto dalla Germania all'Inghilterra alla Spagna allenato dappertutto dice io all'estero queste cose non le vedo torno qui c'è bisognerebbe quindi anche il tifoso che si rispecchia nell'allenatore comincia a cambiare qualcosa c'è più o meno e quindi Mm diciamo che dei passi davanti si stanno facendo assolutamente quello sì
0: speriamo che si continuino a fare siamo quasi in chiusura Eh, vorrei fare giusto una domanda veloce veloce Mm quest'anno ci sono stati i mondiali femminili di calcio e come sappiamo ci sono state varie critiche sia da parte italiana che da parte comunque straniera alle squadre femminili di calcio nonostante stiano diventando sempre più presenti all'interno del panorama sportivo voglio dire c'è abbastanza presenza femminile nel calcio ma tu che sei tifoso di una squadra maschile Andresti a vedere una partita di calcio femminile?
2: Assolutamente. Diciamo che allora per esempio il discorso dei mondiali così come la nazionale di calcio maschile anche quella femminile ha avuto un sacco di supporter e un sacco di persone che si sono sentiti parte di questa cosa. Un esempio di, di questa, de, del calcio femminile si sta crescendo assolutamente cominciano a formarsi anche nuove squadre, anche nuove società E questa è una cosa super positiva. L'anno scorso, ad aprile, se non ricordo male una roba del genere, ci fu una settimana senza campionato perché c'era la sosta per le nazionali. Hanno giocato a Torino una partita Juventus-Fiorentina femminile. E lo stadio di Torino, lo Juventus Stadium, era completamente pieno. Ha fatto sold out per una partita di calcio femminile. Vuoi anche perché quella settimana al tifoso tipico mancava la, il campionato. Però comunque è stato un bel gesto: Cioè c'è, è stato anche un bel modo per accorgersi di come il calcio femminile stia crescendo e sia una realtà sempre più positiva nella, nel panorama sportivo. E personalmente ho visto qualche partita... È chiaro che per ragioni diverse non è la stessa cosa. Non sto dicendo che è meglio che è peggio, mm-hmm. però è diverso. Su questo non ci sono dubbi. Però non per questo significa che non sia bello. Anzi, io personalmente sono riuscito a godermi alcune partite di questo mondiale, di questa di quest'estate, Personalmente mm-hmm. ti direi di sì.
0: Bene, eh, siamo arrivati ormai alla fine del programma di oggi, abbiamo parlato un, un po' di tutto riguardo al calcio, il campionato è ancora, o meglio è ancora, è appena iniziato, è iniziato da un mese e mezzo quindi eh, per forza di cose, sì. eh, sappiamo che Carmelo segue comunque appassionatamente il campionato italiano anche dall'estero, è incollato
2: Chiara.
1: alla sua tv, nella sua stanza,
2: venerdì sabato e domenica è campionato, martedì e mercoledì Champions League, giovedì e venerdì Europa League.
1: Poi ci si ritaglia del tempo anche per FIFA
2: Certo, sì, ovviamente, chiaro, ovviamente nel post partita Perché, cioè perché ci arrivano dei niente. vocali
1: poi nel gruppo di noi italiani
0: Stavo giocando a FIFA, mi è venuto in mente che
2: Eh sì, perché <ride> ci vuole
0: Però diciamo che Carmelo potrebbe essere l'italiano medio tipico Voglio dire, calcio, FIFA, si mangia
2: Diretta, sì, ci può stare <ride> Ci può stare, sì Da
0: Benissimo. questo punto di vista, sì dai. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, speriamo che la puntata vi sia piaciuta, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, io sono Antonella, Carmelo e un caro saluto da Serena, arrivederci, ciao!